0: Chegamos à nossa sexta edição e olha como o tempo passa rápido, né? De repente aí a gente já vai estar gravando a décima e assim sucessivamente. Quero aproveitar para deixar os agradecimentos, né? Estar agradecendo a minha irmã Luciana, que deixou uma mensagenzinha lá de apoio, desejando sucesso nessa nova etapa. Também quero aproveitar para agradecer, né, e como é o aniversário dele hoje, deixar os parabéns para Anderson Félix, lá do Triunfo, ele que sempre está aí antenado nas redes sociais. Quero deixar um abraço todo especial para o meu amigo professor Batista, que está aí com a turma, aí fazendo uma preparação, né, com o Cui Show aqui em Nova Olinda, né, o Sandar representando o Ceará. E quero também deixar um alô para a Kenia Saraiva, né, que disse que está adorando cada entrevista. É sempre motivador e incentivador ter esse retorno de vocês. Grata a todos que vêm nos acompanhando. Um abraço. E no giro da semana, eu quero começar falando aqui dos atletas novolindenses que estiveram no estado do Maranhão, representando o Sandá pelo Ceará. Eles que são... Treinados aqui pelo professor Batista em Nova Olinda E tanto atletas de Nova Olinda como Santana do Cariri Ou foram campeões ou vice-campeões em suas categorias Lembrando que aqui em Nova Olinda no mês de maio Vai estar acontecendo o Interestadual Que reúne atletas de vários estados do Nordeste Então desde já parabéns e sucesso aí pelos resultados e tanto Brasil afora, como aqui na nossa região, aqui a nível de Cariri e também a nível do município de Nova Olinda, aconteceram várias mobilizações contra a reforma da Previdência. Né? No dia 22 de março, por exemplo, cerca de 80% das escolas fecharam as portas, mais de 100 municípios paralisaram. Tem que realmente ser revista essa questão, principalmente como está posta hoje essa deforma, porque não é uma reforma, é uma deforma da Previdência, porque está mexendo com o direito do trabalhador, um direito que já é assegurado e que a gente tem que repensar aí, principalmente de acordo com a categoria em que o trabalhador ele está inserido. Existem muitos prejuízos e isso deve ser repensado e é uma luta de todos. Numa das matérias da semana que chamou bastante atenção é exatamente sobre a repatriação dos fósseis aqui da região do Cariri. Aí você deve estar pensando, o que é repatriar? Repatriar é resgatar, é trazer de volta os fósseis que foram localizados no município e que hoje estão em outros, às vezes até em outros países, outros estados, mas que pertencem aqui a uma localidade específica. A matéria foi feita por Tereza Mar, ela encaminhou as informações para mim, ela é de Salitre, lá já foi inaugurado o Museu da Geodiversidade, que foi inclusive divulgado no Ubuntu Notícias. E a repatriação, que tem muito a ver também com a inauguração do museu, é exatamente para quê? Para mostrar a importância de se trazer de volta esses fósseis, para que eles fiquem em instituições, ONGs, sob o cuidado e a proteção do próprio município, para resgatar a nossa história e também para ser objeto de pesquisa. No oferecimento de Frame Produções, Granja Aqui Frango, Papelaria Papel Mania, Centro Festas Buffet, Fotocópia Soluções Inteligentes, Espetinho da Nanda, Barbearia Heleno Barbershop, Restaurante Top Grill, Flor de Açúcar e Centro de Educação Básica Seb. E na sexta edição do Vontu Notícias. Temos aqui a honra de receber em nossos estúdios um convidado muito especial que veio lá de Araripe. Né? Chama-se Adriano Souza, ele que é o presidente da Academia de Letras do Brasil, seccional Araripe Ceará. Já foi veiculado várias matérias, né, abordando a atuação, alguns projetos da academia. E desde que aconteceu aqui em Nova Olinda o evento da minha posse, eu vi por várias vezes algumas perguntas sobre a academia. Então nada melhor do que estar aqui recebendo nossos estúdios e tendo a oportunidade de conversar com o presidente da academia, que eu já quero aproveitar para dar as boas-vindas, né? Obrigada. Então a gente hoje, né, é dedicado essa edição exclusivamente para falar sobre a academia e com a pessoa que tem toda a autoridade para falar sobre o assunto, que é o fundador e o presidente. Bom, Adriano, é, primeiro, é, vamos tentar entender né, o que é essa instituição, com, é, o que é a Academia de Letras do Brasil, seccional Araripo Ceará. A Academia
1: de Letras, ela surgiu da, da, de uma pergunta feita por, por o doutor Mário Carabajal. Ele perguntou ao doutor Austreges de Ataíde, que era da Academia Brasileira de Letras, por que, que a academia tem 40 cadeiras e não tinha representação de todos os estados do, do, do Brasil. E o doutor Augusto disse que era melhor fundar uma do zero do que mexer na que já existia. Porque realmente a Academia Brasileira de Letras é muito... tem toda uma regra, uma, um método. Não é? E aí ele foi decidiu fundar a Academia de Letras do Brasil. Depois que fundou a Academia de Letras do Brasil, e que tornou-se global, porque nós temos seccionais nos estados brasileiros, em cidades dos estados e fora do país, uhum. fora do Brasil. Temos na Alemanha, temos na Itália, em, algumas, em alguns países. E aí, essa academia chegou aqui no Ceará, foi o, o estado mais recente, foi aqui no Ceará, em 2015, e aí de lá, dos, dos 57 acadêmicos do estado do Ceará, da Academia de Letras do Brasil Seccional Ceará, eu estou na cadeira 10 e fui também contemplado com a incumbência de fundar, na, na minha cidade, Araripe, né, a, a cidade que eu resido hoje, a, a, fazer, a, a fundar a Academia de Letras do Brasil Seccional Araripe. Mas eu entendi que, tendo uma academia em Araripe, quanto tempo seria necessário para fundar uma em Nova Olinda, uma em Potengi, uma em Altaneira, uma em Açaré? Talvez não tivesse alguém com a mesma coragem ou com o mesmo interesse, né? porque tem essa questão toda. E decidimos fundar uma academia regional, e aí seria micro-regional, porque seria do Cariri Oeste. Uhum. Até porque nós temos já tinha também presidentes com incumbência de fundar em Crato e em Juazeiro, então eu tinha que pegar o que sobrasse né, de, de, de Santana até Araripe. E aí fizemos isso, circulamos, né, circundamos Araripe com essas academias, com, 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 essa, com essa ideia de academia, pegamos esses municípios, juntamos e temos hoje, hoje 43, é, acade, 42 acadêmicos na Academia de Letras do Brasil Seccional Araripe, que congregam os 10 municípios, Santana do Cariri, Novolim, Saré, Altaneira, é, Potengi, Tarrafas, Antonina, Salitre e Campos
0: tem uma outra pergunta que as pessoas elas fazem muito, é assim, tem que ser escritor, tem que ser poeta ou poetisa para ser da academia. Mas aí eu já pergunto a você, quem é que pode participar? Qual é o perfil do acadêmico da Academia de Letras? Na verdade, a ideia de academia ela
1: surgiu para congregar escritores, né? foi sempre assim. Mas se eu quisesse juntar 40 escritores ou mais, que é o nosso caso temos 43 membros não, nós não encontraríamos 43 escritores em um município encontraríamos nesse caso que é regional, talvez juntando os 10 municípios a gente consiga juntar 43 e, 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 e escritores mas a nossa ideia foi a seguinte juntar escritores para escrever não tinha sentido eu acho que a gente contribuiria com o mundo juntando pessoas para se tornar escritores porque seria aumentar o número de escritores Não unicamente manter E aí para isso eu precisava Colocar na academia até escritores Que era para ajudar e, e ensinar o caminho das pedras Para quem nunca escreveu ensinar o caminho das pedras Para quem nunca publicou Até escreve, mas não publicava não é? Agora, escrever Alguns escreviam, guardavam Outros escreviam, publicavam Mas muito poucos Agora para isso tem que ter um perfil realmente não é, não é unicamente porque escreve que pode entrar Não é unicamente porque publicou Que, que pode entrar Não A nossa, a nossa luta hoje É quem, quem tem realmente amor Pela causa da cultura Então a gente congregou essas pessoas Que, que, faz, que tem um trabalho voltado Para a causa cultural Que seja feito, que é fazedor de cultura Que seja é, é, que, que, que seja difusor da cultura, né? Você, inclusive, tem nos ajudado muito difundindo a cultura através dos meios de comunicação que faz parte. Então, a nossa, a nossa luta hoje é essa. Eu acho que a gente contribui muito mais com o mundo dessa maneira. E não unicamente juntando. Porque eu costumo dizer que quem está na academia, que já escreve, que já publicou, não vai escrever mais porque está na academia. Nem menos. Né? Mas vai apenas conversar com pessoas que também publicam, que também escrevem, ou dizer, eu a primeira vez publiquei e fiz assim. E eu acho que esse caminho que, que você diz que, que já fez, que já trilhou, é mais fácil de quem nunca passou por aquilo passar, tendo alguém que indique. Eu acho que é mais fácil, o nosso, nosso, nosso pensamento foi esse.
0: Mas aí vamos pensar agora em termos de projetos, né? Desde que a academia ela foi criada até o presente momento, quais são as atividades culturais, ações e projetos que ela vem encabeçando? Como,
1: como a nossa visão é, é, é muito ampla, porque a gente não tem só cordelistas, a gente não tem só escritores romancistas, a gente não tem só... Tá entendendo? A gente tem toda uma amplidão disso, né? Então, o nosso projeto é fazer o que muita gente diz que, que é interessante, importante, e não tem como fazer, porque o poder público, muitas vezes, tem outras, muitas vezes não, normalmente, o poder público tem outras, é, é, outras prioridades, né? e aí a academia, enquanto instituição, ela tem esse poder de promover alguns projetos, que só o poder público faria isso, mas tem outras prioridades, que uma escola poderia fazer, mas tem outras prioridades, e aí fica solto. E a gente decidiu, enquanto entidade, pegar essas ideias, não é, que são necessárias na nossa região, e fazer, por exemplo, as fachadas históricas, os casarões históricos. Não é? A nossa ideia é, os municípios, da nossa região, mesmo não sendo municípios muito antigos, mas tem casarões antigos, casarões que fizeram parte do, da, 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 da vida histórica dos municípios e que isso vai, vai com o tempo, vai sendo passado, isso é a lei natural das coisas, vai, vão derrubando vão demolindo para fazer pontos comerciais, normalmente nos centros da cidade são pontos comerciais, e nós decidimos que a academia deveria dizer alguma coisa com relação a isso, e aí partimos com o projeto Fachadas Históricas Está né? lá a, a casa, a fachada, você olha na rua tem a única casa com a fachada histórica, porque as outras já, já foram todas demolidas. Então a gente vai lá e condecora aquela casa com a placa. Né? A gente sabe que essa placa não impede que alguém chegue, chegue e, e faça a demolição, uhum. mas pelo menos a academia tem a consciência de que fez, não fez tudo que, o, o que não, não, não resolveu, não solucionou, mas fez o que podia porque também é uma entidade que não tem poder máximo de, de proibir, de, de, mas inibe pelo menos, né? porque essa placa está dizendo que o casarão foi condecorado de alguma maneira, que ele fez parte da história de alguma maneira, então isso devia ser respeitado. Cabe ao nosso povo, enquanto cidadão comuns, entender que aquela casa foi condecorada e, e não deve ser demolida porque faz parte de uma história, de um passado né? normalmente glorioso. Né? Temos também os projetos de leitura, que eu costumo dizer, enquanto professor, que a leitura ainda é o caminho que a educação, que vai salvar a educação, é a leitura. E aí acreditar nisso e não fazer nada nesse, nesse sentido, eu acho que não é interessante. A gente tinha que fazer alguma coisa para salvar, né? E aí conseguimos é, ver essa ideia, achei interessante, a geladeira, a literatura, a biblioteca itinerante, a partir de geladeiras, né? A geladeira num espaço público, eu, eu quero ressaltar, o primeiro, primeiro, primeiro ponto foi o, a, o hospital ali de Alencar, em Araripe, está lá a geladeira, toda organizadazinha, com, com as insígnias da academia e dentro os livros né? e, e a, os depoimentos que a gente tem, é de que está sendo importante, que estão lendo, que estão usando, né? então, assim, seria itinerante. A ideia era ser de né, passar um período no hospital e depois passar para outros pontos. E a gente está tá entendendo que é melhor deixar lá, porque estão utilizando também que tirar seria um prejuízo. Então, vamos conseguir outras unidades para outros pontos, mas mantendo essa primeira unidade nesse primeiro ponto, que é o Hospital de, de Alencar.
0: Sobre as publicações, já existe alguma publicação que traga um registro do, da gente que compõe esse, esses 10 municípios, municípios que participam através de seus acadêmicos na academia?
1: Existe. Existe o livro Patronos, que ele foi feito do primeiro ano, no primeiro aniversário da academia. Ele tá lá, ele, ele abre já com os nossos, nossos símbolos, com, com a quantidade de acadêmicos que temos, com os patronos que temos. E esse livro, a ideia dele surgiu da seguinte maneira. Nós temos os 43 acadêmicos hoje, e cada acadêmico só toma posse depois que apresenta um trabalho de pesquisa sobre seu patrono. E esse trabalho de pesquisa tão logo apresentado, ele, vai, ele é publicado junto com... com quando junta uma quantidade de trabalhos, ele é publicado. O primeiro livro, Patronos, ele foi publicado com oito trabalhos. Então, oito acadêmicos tomaram posse apresentar seus trabalhos de pesquisa individualmente e esses trabalhos foram juntos numa mesma coletânea, não é? E fizemos o livro patronos, é a nossa primeira publicação. Depois dessa veio a nossa participação enquanto acadêmicos de outras antologias do Cariri, mas que só foi possível também porque a gente cada um, cada poeta, cada cada cronista desconhecido na sua na sua enquanto cidadão, enquanto artista, mas artista único, né, solto, sem, sem uma entidade que, que controlasse isso, que que congregasse, a partir da, da da existência da entidade, você passa, a gente passa a ter um respeito maior por quem organiza esse antologia, né? E a academia foi convidada a participar do livro antologia poética escritores do Cariri, né? e Entramos com sete com sete acadêmicos, né? Alguns foram convidados, não 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 por alguns motivos particulares, não quiseram participar, mas sete acadêmicos participaram. Esse livro foi lançado, inclusive, há 15 dias atrás.
0: Vamos pensar assim, para quem está nos assistindo, né, a pessoa ela tem aquela curiosidade, teve uma vacância, tem uma cadeira livre na academia. Qual é o critério hoje para entrar? Na verdade,
1: quando nós fundamos a academia, a gente tinha todas as cadeiras vagas. Então, eu, eu, eu enquanto presidente pro-tempore, tinha... Com uma pequena equipe, com os primeiros que eu fui convidando Com esses primeiros nós fizemos uma lista Com quem a gente achou que dava certo Que poderia aceitar o convite E aceitaram Mas depois disso foi surgindo vagas Porque alguns foram embora Outros desistiram por algum motivo Particular também E essas, quando a, é, a primeira vez você, A gente podia convidar Nós criamos essa, essa dinâmica a, a primeira vez que a cadeira existe O acadêmico é convidado agora, depois, tão logo essa cadeira exista e o, e o acadêmico seja é, deixe a cadeira desista, pronto, agora passa, a, essa cadeira já existe vai ser publicado no edital com a vacância da cadeira com os prazos e com os critérios normalmente os critérios são não precisa, a gente costuma dizer que não precisa ser escritor, mas precisa ter um trabalho voltado para a cultura um trabalho cultural é, é, já seja conhecido no mundo cultural, né? a nossa exigência é unicamente essa. Agora passa por uma votação, os acadêmicos que continuam na casa, os membros da casa, votam, e maioria simples, tiram um voto a mais, é elito.
0: Bom, para a gente fechar aqui a nossa conversa, eu quero fazer uma pergunta. Quais ações você considera hoje essencial para manter viva a nossa cultura?
1: Uh, o resgate, ele é importante, muito importante. Eu costumo dizer isso nos nossos encontros da academia, que o resgate é a ressignificação, na verdade, né? a palavra que se usa hoje com mais frequência. É importante. Só que manter o que existe para que não seja necessário resgatar no futuro. Porque a gente fica pensando em resgatar o que, o que, o que está anterior a gente e o que existe hoje se perde para que só futuramente alguém, a, a próxima geração, venha também resgatar. Então eu acho que temos que resgatar, temos que ressignificar o passado, mas manter esse presente, registrar esse presente, para que a geração futura não seja preciso correr o tra esse trabalho que a gente tem hoje de resgatar. Porque se a gente registrar, ele não vai precisar resgatar. Isso existe, ele vai apenas manter de alguma forma e... E, e dar a visão, que a gente sabe que as gerações elas mudam a, as visões das coisas que existem Então que dê a visão que queira, mas que a gente mantenha, que a gente preserve Acho que a preservação do presente ela é tão tão importante quanto a ressignificação do passado
0: Bom, eu quero assim, lhe agradecer por ter prontamente acertado o nosso convite Pela disponibilidade, né, lá de Araripe aqui para ceder essa essa entrevista, conversar um pouco com a gente, grata por sua atenção. Na verdade, eu que agradeço
1: o nome da Academia, porque, como eu disse no início da entrevista, você tem difundido muito bem a nossa Academia, da qual você também faz parte. E aí, nesse momento, é mais uma, uma oportunidade que a gente tem de explicar, de, de levar até os seus telespectadores essa visão da Academia e a nossa luta de preservação, de... De resgate e De fazer alguma coisa pela cultura enquanto é possível né? Muito obrigado
0: No oferecimento de Clique Informática Morindo Produções, Eventos e Entretenimentos Case Comigo, Case Bem Doutora Ayala Enges Doutor Marcos Renato Enges Conceito Livraria Café E Vaqueiro Bom de Parra E no Ubuntu News Vem uma matéria que causou muita polêmica nas redes sociais. Né? O nosso presidente, Bolsonaro, autorizou que o exército é, comandasse aí as comemorações ao golpe de 64. Nós sabemos que o golpe de 64 é uma idade das trevas mesmo. Primeiro, pela quantidade de pessoas desaparecidas que até hoje não foram localizadas. Segundo, pela censura que foi extrema, pessoas assassinadas, pessoas perseguidas, muitos estudantes e pessoas jovens, mulheres, crianças. Então, registros são vários. Não é à toa que a Comissão de Direitos Humanos, a própria ONU, né, que foi acionada é, através de, de comissões aqui do Brasil, bateram de frente e disseram não, não pode, não pode acontecer isso. Essa semana eu estava pensando sobre esse tema e escrevi algumas palavras. A esperança não usa botas. Tortura vem de torturar. Batidas, gritos, sussurros. Você consegue me escutar? Dor não vem de doação. Sonhos que findam em estilhaços, combatidos, torturados, sem diagnósticos, causa, um óbito. Botas, armas, fardão ao sapão abismo sem fundo escuro no túnel mais uma chama apagada em vão a esperança não usa botas não tem armas não não mata não tortura não silencia não maltrata se veste de rosas de cores e sonhos de vida simplesmente de vida Chegamos ao final de mais uma edição e já aproveito aqui para pedir que vocês acompanhem pelas redes sociais, né, no nosso canal no YouTube. E aproveito para se inscrever, deixar o seu like na nossa página no Facebook, acompanhar também pelo Instagram, né? A gente tá sempre procurando, tá atualizando, repassando as matérias. E também deixe o seu comentário, dê um retorno, né? Eu já começo abrindo cada edição, dando também um retorno para vocês, já destacando alguns comentários, isso é incentivador e motivador para a gente continuar com esse trabalho. Aproveito também para agradecer a toda a minha equipe que ajuda a produzir esse vídeo semanalmente. E para você, empresário, que está aí acompanhando as nossas edições, entre em contato com a gente e deixe a sua logomarca mais visível anunciando com a gente. Até a próxima!